0: 6h39, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et voici donc la question du jour. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et bonjour Valérie Desplanches. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fondation pour la Recherche sur l'endométriose. Merci d'être venue en studio ce matin pour parler de l'adaptation du monde du travail à la santé des femmes. Depuis hier, la métropole de Lyon a mis en place un congé menstruel pour ses agentes qui ont des règles douloureuses. Emboîtant le pas de la mairie de Saint-Ouen, du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui peut-être prendra la même décision aujourd'hui, de l'euro-métropole de Strasbourg qui lance son expérimentation à partir de janvier 2024 et puis de quelques entreprises et nombre de pays dans le monde. Concrètement Valérie Desplanches, comment organise-t-on ces congés menstruels L'idée n'est pas de demander chaque mois un arrêt maladie. En fait,
1: je pense, pour autant que je sache, que c'est assez variable. Il s'agit à peu près d'un à deux jours par mois, euh, accordés par des entreprises ou, euh, ou des euh, collectivités. En fait, ça peut être sous, sur présentation d'un certificat médical, c'est ce que euh, certaines collectivités indiquent, ou pas un justificatif médical, qui peut être probablement un justificatif de diagnostic d'une pathologie. Euh, on peut signaler aussi Carrefour, qui euh, accorde 12 jours par an, mais uniquement pour les femmes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés.
0: Le principe d'un congé menstruel, c'est d'éviter d'abord la souffrance, la douleur au travail, mais aussi la perte de salaire liée aux jours de carence ou la perte de jours de congé. Et puis largement, ces dispositifs sont censés favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et là, c'est presque paradoxal. Quel est le raisonnement bah, le raisonnement,
1: en fait, c'est qu'il y a des pathologies qui sont spécifiquement féminines, hein, des maladies gynécologiques comme l'endométriose qui touche une à deux femmes sur dix, euh, des syndromes d'ovaire polykystiques, des fibromes. Enfin, il y a tout un tas de pathologies aujourd'hui qui sont invisibles puisque les femmes n'en parlent pas, mais qui les euh, impactent dans leur quotidien professionnel, hein, pas seulement personnel, avec des douleurs, de la fatigue chronique. Et effectivement, c'est une sorte de, de fardeau supplémentaire que les femmes ont, en particulier à un âge de la vie où elles sont particulièrement actives. Et, et ça engendre finalement des inégalités euh, entre les hommes et les femmes. Donc en fait, l'idée, et j'aime beaucoup la phrase que les sénatrices de la délégation aux droits des femmes disent, c'est « Différencier n'est pas discriminer. Il y a une vraie différence dont il faut tenir compte pour éviter que les femmes soient empêchées dans leur carrière.
0: » Pour les entreprises, est-ce que c'est un élément d'attractivité dans le recrutement je pense
1: oui, d'autant plus pour les jeunes générations qui sont particulièrement exigeantes vis-à-vis -vis de l'entreprise, de, de son engagement sociétal et effectivement de son sa cohérence par rapport à, à, aux messages qu'elles peuvent véhiculer. On a fait une enquête Ipsos auprès des gens, pour, notamment pour l'endométriose. Il y a plus d'un Français sur deux qui dit que l'entreprise pourrait jouer un rôle et devrait jouer un rôle. Et quand on regarde la fourchette des 18-35 ans, c'est 63%. Donc les jeunes en particulier sont intéressés par cette démarche et pour les entreprises à la fois pour les
0: attirer et pour les retenir, c'est un facteur important. Et en même temps, on imagine facilement que c'est quand même assez difficile à organiser puisqu'un congé menstruel, ça veut dire souvent remplacer une femme deux jours par mois euh, pour une partie des salariés, donc c'est un véritable casse-tête en réalité je pense qu'en fait le casse-tête il existe déjà et, et, euh, et aujourd'hui
1: il y a de l'absentéisme, il y a de l'absentéisme qui n'est pas prévu, il y a du présentéisme les femmes qui souffrent d'endométriose parlent de présentéisme hein, et elles culpabilisent beaucoup autour de ça en disant je ne peux pas m'absenter, on a fait une enquête dans un grand groupe qui montre que 89% des femmes atteintes ne, ne s'empêchent se, de s'arrêter j'allais dire et viennent travailler se forcent à travailler mais elles savent qu'elles ne sont pas productives donc en réalité les entreprises ont tout intérêt à anticiper et à s'organiser pour pouvoir absorber j'allais dire et être plus flexible il est important aujourd'hui d'apporter cette flexibilité de faire en sorte que les, les, les gens qui sont atteints de ces pathologies soient mieux soutenus parce que j'allais dire l'arrêt l'arrêt maladie l'arrêt de travail ou euh, et, et un peu le stade ultime mais si on flexibilise les horaires qu'on permet à ces femmes de venir un peu plus tard quand elles sont fatiguées ou qu'elles ont mal on peut éviter aussi l'absentéisme donc c'est un facteur pour moi au contraire d'anticipation qui peut aider les entreprises à s'organiser mieux
0: Lorsque l'Espagne a voté en février 2023 une loi créant un congé menstruel, il y a eu un effet d'entraînement en France, notamment à gauche, une proposition de loi socialiste, une autre écologiste et puis un rapport sénatorial au mois de juin qui a finalement écarté cette idée de congé menstruel. Comment l'expliquez vous vous qui avez été auditionné pour ce rapport, Valérie Desplanches
1: alors, je pense d'abord que c'est complexe comme thématique, ce qui explique que chacun cherche la meilleure solution. Hein. Finalement, on, on ne l'a probablement pas trouvé. Le fait que le rapport ait écarté le congé menstruel, en fait, part du principe que... Alors, congé menstruel, hein, j'aime pas beaucoup le terme de congé, il s'agit pas du tout d'un congé. Il s'agit de pathologies, en fait, euh, qui doivent être diagnostiquées. Et donc, pour ces pathologies, il faut un cadre. Et, et le congé menstruel risque d'être, on dit souvent la fausse bonne idée, hein, elle est louable et l'intention est, est extrêmement positive. En revanche... Euh, ces jours ne sont pas forcément, peuvent stigmatiser les femmes. Et d'ailleurs, dans les pays où ces jours existent, hein, euh, on s'aperçoit qu'il y a très peu de femmes qui les demandent. Donc, en fait, le, le rapport sénatorial vise à dire qu'il y a un cadrage qui est l'affection longue durée, qui permet d'éviter les jours de carence. Il y a une ALD31 qui existe et que les femmes qui souffrent d'endométriose peuvent aujourd'hui euh, demander. Encore que, et c'est pour ça que nombre euh, d'associations de patients demandent le cadrage de la ld 30 où la maladie serait reconnue de facto. Okay. Et
0: affection longue durée. voilà, C'est une catégorie de la sécurité sociale qui permet de ne pas avoir de jours de carence, d'être remboursé à 100%, des prises en charge de, des kilomètres parcourus. Enfin,
1: Exactement. Un, un aménagement. Un aménagement. Et, et l'ALD30 permettrait une reconnaissance, pas systématique, mais en tout cas de la pathologie dans la liste fermée de ces, de ces ALD. Et donc, d'avoir ce cadre et par ailleurs que les entreprises prennent en charge aussi l'accompagnement des salariés. Je parlais de flexibilité, d'orientation de carrière, de formation professionnelle. Il faut vraiment avoir en tête que on parle de douleur de règles endométriose c'est des symptômes digestifs, c'est de la fatigue chronique, donc ça nécessite un aménagement, pas que du temps de travail, mais aussi des conditions de travail, de formation, de reconversion quelquefois. Donc, il y a un cadrage qui doit être un cadrage, effectivement, beaucoup plus réglementaire, j'allais dire, et, et aussi un rôle des entreprises dans la prise en charge de leurs salariés.
0: Donc, si je vous comprends bien, si le congé menstruel a été écarté, c'est finalement au profit d'une réflexion sur les pathologies sous-jacentes avec l'idée, j'avais vu la, la, les paroles de Fab Vienne El Khoury, qui est la porte-parole de l'association Oser le Féminisme, elle dit euh, le danger du congé menstruel, c'est certain que qu'on dise, c'est normal que certaines femmes aient certaines douleurs, elles n'ont qu'à rester chez elles au lieu de dire, bah, soignons ces douleurs, ce sont des pathologies sous-jacentes, notamment l'endométriose dont vous avez parlé. Alors, euh, l'inscription de cette maladie dans la liste des affections de longue durée, c'est en train d'être discuté, si j'ai bien compris, euh, on a dit que ça apporterait concrètement beaucoup de, de, de secours en fait aux femmes qui en souffrent. Le Rassemblement National a décidé d'inscrire cette proposition de loi dans sa niche parlementaire du 12 octobre. Et alors le gouvernement réfléchit en ce moment à lui couper l'herbe sous le pied, se tient prêt à dégainer, a dit Bérangère Couillard. La ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes a dégainé un décret inscrivant l'endométriose sur la liste des affections longue durée. Et la, la, la ministre chargée de l'égalité homme-femme a dit aussi qu'elle réfléchissait à un texte plus large. Bref, on voit que ce sont devenus des questions très politiques. Comment vous
1: l'expliquez bah, je pense qu'il y, y a différents facteurs. Hein. Le fait qu'on parle de pathologie féminine de santé euh, de la femme aujourd'hui, donc c'est maintenant au cœur de la société et donc forcément de la politique. Euh, il y a de plus en plus de femmes hein, qui sont aussi maintenant, euh, j'allais dire, aux commandes politiques. Donc tout le monde s'intéresse. Après, je laisserai de côté le débat politicien sur lequel je, je ne veux pas me prononcer, j'allais dire... Si ça peut faire avancer les choses et si on arrive vraiment à encadrer ces pathologies, à aider les femmes à, à prendre en charge ces pathologies, notamment dans le cadre du travail, tant mieux. Euh, donc c'est ça l'objectif final pour moi et, et ce qui doit être important en fait. Et un texte beaucoup plus large sur la santé des femmes au travail, on a une toute petite idée en quelques mots de ce que ça serait ouais, je, Ça me paraît difficile, mais je pense qu'il faut il faut cadrer les pathologies euh, clairement et le rapport sénatorial est important puisqu'elle parle de la santé des femmes aussi
0: en général. Merci beaucoup Valérie Desplanches de toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes présidente de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose. Merci Marguerite Caton.